0: La gente que nos hace reír son unos genios. Hace falta valentía y seguridad en uno mismo para coger un tema y exponerlo a los demás provocando esa simpatía. Fácilmente uno puede no empatizar con el mensaje e incluso más fácilmente sentirse ofendido. Veréis, yo siempre he pensado que es más fácil hacer llorar que hacer reír. Por supuesto sin menospreciar a los grandes intérpretes del drama. Pero al hacer llorar un artista no se expone del mismo modo. ...va a situaciones que son comunes para el ser humano... ...como la pérdida de un ser querido... ...un desengaño amoroso... ...o el reencuentro con un familiar... ...de esas situaciones hay muchas, hay miles... ...y las personas, al fin y al cabo... ...anhelamos prácticamente lo mismo... ...pero el humor es distinto en cada uno de nosotros... ...el humor está ligado directamente al intelecto... ...y está clarísimo que cada uno de nosotros tenemos el nuestro... ...el humor tiende a ser un elemento muy concreto, muy individual... No es lo mismo que una persona negra haga chistes racistas a que me plante delante de un escenario y los haga yo. El sentimiento implícito en el contexto varía y también el público es muy selectivo en la forma de enfocar el mensaje. Realmente los humoristas tienen un trabajo muy duro en la elaboración de sus chistes. Sobre todo cuando están enfocados a temas en que la sociedad está ciertamente sensible... Por eso es muy difícil dar con el momento exacto para soltar un chascarrillo, y hace falta ser muy inteligente para hacer la sátira con el debido respeto. Eso ya no es solo talento, sino buenas intenciones. Esa gente que lo consigue tienen para mí la etiqueta de genios, porque si ya de por sí hacer reír con estas formas es difícil, la cosa se complica cuando quieres no repetirte y además diferenciarte de otros. Ahí el filtro se va haciendo cada vez más fino, más estrecho. Por eso hay otro factor importante a la hora de provocar la risa. El hecho de ser auténtico. Y eso va implícito con el carácter de cada uno. Es una cosa que creo que no se puede fingir así como así. Quien no sea auténtico, quien no aprenda a reírse de uno mismo... ...tiene las de perder. Porque el humor se expone a la burla, al menosprecio... ...y lo más grave, al desprestigio. La capacidad de reír la tenemos todos... Así que riámonos de nosotros, es un buen ejercicio. Esto conlleva conocer incluso las propias limitaciones de uno mismo, los defectos que tenemos, si nosotros le sacamos punta, al hacerlo generamos más seguridad en nosotros mismos, más que si otro no saca esos defectos, ¿verdad? Quizás sea el primer paso para corregir flaquezas. Riámonos y encontremos la comedia en las cosas que normalmente idolatramos. Eso es sano, no tiene por qué ser ofensivo. Reír alarga la vida, es por eso que merece la pena escuchar el programa que viene a continuación, porque hablamos de una película que se ríe de sí misma, y también de otras que idolatra. Pero ante todo, porque te va a hacer pasar un rato divertido y sorprendente. Bienvenidos a la biblioteca. Comenzamos. Comenzamos.
1: esa vez tiro, señor bien, hagan un disparo de aviso delante del morro cuidado, idiota he dicho delante del morro, no encima perdone, señor, yo apunto donde miro ¿quién lo ha hecho artillero? he sido yo, señor es mi primo ¿quién es ese? es estúpido, señor eso ya lo sé, ¿cómo se llama? ese es su nombre, señor estúpido, mayor estúpido ¿y su primo? estúpido, señor artillero de primera clase, Philip Estúpido ¿Y cuántos estúpidos tenemos en esta nave? ¡Todos! No sabía, estoy rodeado de estúpidos. Disparad contrario de donde miráis. Ahora le demostraremos quién está al mando de esta galaxia. Bien, princesa Vespa, pensó usted que podría burlar a las fuerzas imperiosas del planeta Spaceball, pues estaba equivocada. Ahora es nuestra prisionera. Y la mantendremos como rehén hasta que hayamos transferido todo el aire de su planeta al nuestro. ¡No hay nadie!
0: ¿Qué tal, Fricototes? ¿Cómo va eso? Gracias, gracias nuevamente por elegirnos para vuestro entretenimiento cinéfilo. En un entorno donde las primicias, las imágenes filtradas de todo aquello que va a venir... ...en la rabiosa actualidad, hacen que las descargas de información se desborden... ...y en muchas ocasiones no nos vendan más que humo... ...nosotros hemos optado por desmarcarnos y promocionar lo que ya conoces... ...lo que sabes que no te va a defraudar. Por incrementar tus recuerdos con más información para que aquellas películas que te fascinaron en su día... lo vuelvan a hacer. Todo ello... viendo aquellas joyitas... desde nuestro punto de vista. Y en este caminar por nuestro podcast... hemos ido repasando títulos obligados... de la filmografía de nuestro recuerdo. Hemos topado además con una pieza... que no podíamos ignorar. Spaceballs... o como aquí en España la hemos conocido... La loca historia de las galaxias. Una película que data del año 1987 aquella maravillosa década que hemos eh, rememorado en más de una ocasión. Hemos hecho un sinfín de referencias de cine a ella y no nos cansaremos de hacerlo, eso seguro. Su director tampoco es para menos, porque si hay alguien que ha inventado, homenajeado, perfeccionado, reafirmado y todo lo que tú quieras en planos de la comedia absurda y las parodias de otras películas con sumo respeto, sin duda es Mel Brooks. Ahora ya te puedes poner cómodo con tus auriculares mientras yo enciendo la alarma de spoilers. Porque esto que escuchas es el programa número 71 de... ¡La
1: fricoteca!
0: Que este podcast no se hace solo es obvio. Además de mi voz, también podréis apreciar la de un hombre que otra cosa no. Pero interrumpirme es algo que le encanta y se le da, vamos a decir la verdad, de putísima madre
1: solo hay un hombre que se atrevería a hacerme semejante guarrada
0: el señor Lord Luis Incisus oh yeah baby
2: gracias por esta presentación eh, tan, tan agradable la verdad
0: me ha molado muy buenas a todos fricototes y por supuesto hola Iñaki ¿qué tal eh, bien, estoy observando que te noto poderoso en la voz. Eh, no sé si has venido si has venido con la fuerza, con la suerte o, o con el compañero de habitación del primo del sobrino del hermano de tu padre. ¿Con quién has venido, Luis? He venido conmigo mismo. Creí que ibas a decir con tu p madre. <risa> no, no, no porque,
2: no porque yo procuro que no tengas que ponerlo de explícit. Vale. Gran consideración por tu parte No, no, ¿eh? he venido yo conmigo mismo Y probablemente con un poquito de fuerza Y con un poquito de suerte ¿Por qué no? Sí, has venido con la fuerza para ver
0: si tenemos suerte Eso es lo que quieres decir, ¿no? E efectivamente, veo que tú me entiendes Sí, bueno, oye, podía ser peor que ya sería alarmante Que podías haber venido con suerte Para ver si tenías un poco de fuerza Pero eso creo que no es Creo que no es nuestro caso, ¿no? Creo que no, creo que no Al menos de momento Espérate, a ver, dentro de un par de años ya te mira, lo
2: mira que me ha hecho mucha gracia ese chiste tan malo que acabas de hacer, tío. Sí, pero es porque tú
0: me entiendes. Y este también es otro chiste que. Sí, sí,
2: no, sí, sí, pero este chiste es para pillarlo con profundidad, sobre todo, ¿no? Ay.
0: <risa> bueno, bueno, dejemos sí. de comernos aquello, Luis. Eh, sí, si sí, sí.
2: Quedando. No, digámoslo, que es una frase de cine. Vamos a dejar de comernos las pollas, tío. O sea, es una frase de cine, así que no pasa nada. Por cierto, ya te toca ponerlo de explícit. Sí, <risa> vale. mira, lo ves, ya la
0: hemos cagado. <risa> ya la hemos cagado. Y yo soy tu amigo y quien te habla Iñaki Sánchez, un locutor que adora el yogur, aunque sea de fresa. No te preocupes, porque los próximos minutos no vamos a hacer mercaderías con la suerte, y en vez de eso prepararemos los hiperjets para entrar en velocidad absurda y conocer de qué va esta película obligada.
1: Bien, princesa Vespa, al fin te tengo en mis manos para hacer lo que quiera contigo y como yo quiera. No, no, por favor, suéltame. No, ya eres mía. No tan deprisa, casco oscuro. Lone Star. Sí, soy yo. He venido a salvar a mi novia. Hola, cariño. Ahora vas a morir. Oh, oh, oh. Eh, ¿Qué le has hecho a mi amigo? Lo mismo que te voy a hacer a ti, muchacho. Oh, oh. Y a ti también. Oh, oh. Bien, princesa Vespa, al fin estamos solos. ¡Ah, oh, no, te odio, te odio! ¡Suéltame! Aunque he de reconocer que me atraes. ¡Claro que sí! Las princesas druidias os sentís atraídas muy a menudo por el dinero y el poder. Y yo poseo ambas cosas, tú lo sabes. ¡Ah, oh, déjame en paz! ¡No, bésame! ¡No, no! ¡Sí! ¡No, no! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡Ah, oh, oh. oh, tienes un casco tan grande! ¡Ah! Oh. Ah. ¿Qué? Se le necesita en el puente, señor. Llame a la puerta la sí. próxima vez, llame. Sí, señor. ¿Ha visto algo? No, señor, no he vuelto a verle jugando con sus muñecos. Bien.
2: Sinopsis. El día de su boda, la princesa Vespa abandona el altar y su reino para escapar del planeta Druidia. Su padre, el rey Roland ofrece una jugosa recompensa a Long Star un intrépido cazarrecompensas y a su compañero el medio hombre medio perro Vomito Barf, para que la rescate sana y salva entre tanto los Spaceballs las fuerzas imperiales del planeta vecino planean secuestrar a la princesa y extorsionar al rey Roland para que éste les facilite el acceso al escudo protector de Druidia y absorber así el aire para paliar la escasez de atmósfera en su propio planeta. Una vez consiguen rescatar a la princesa del alcance de los Spaceballs, los protagonistas quedan varados en un planeta desértico donde un gran maestro conocido como Yogur les confiará los secretos de una poderosa energía conocida como la suerte para poder enfrentarse a los malvados Spaceballs.
1: Ahí está el planeta Druidia y bajo el escudo aéreo, 10.000 años de aire fresco. Tenemos que atravesar el escudo aéreo. Lo haremos, señor. Raptaremos a la princesa y obligaremos al rey Roland a darnos la combinación del escudo aéreo, destruyendo así el planeta Druidia y salvando al planeta Spaceball. ¿Lo han entendido todas? Spaceball, la loca historia de las galaxias. La nave de la princesa Vespa a tiro, señor. Bien. ¿O es el día de los inocentes o alguien está intentando matarnos? Ahora les demostraremos quién manda en esta galaxia. Si no me das la combinación del escudo aéreo, el doctor Schlockin te volverá a poner tu antigua nariz. ¡No! Solo un hombre y su fiel compañero pueden salvar a Druidia del desastre. Muy bien, Águila 5 bajando. ¡Lon Stark! Primero, deben aprender los secretos de Yogur. ¿Yogur? Soy el guardián de una poderosa magia. ¿La fuerza? No, la negra. Evitar ser capturados en un planeta lejano. ¡Diles que peinen el desierto! ¡Peinen el desierto! ¿Han encontrado ya algo? ¡Ni una puñetera piedra! Luchar contra todo el ejército de Spaceballs. ¡Mis pelos! ¡Me han el peinado! ¡Jo, qué tía! Y escapar de las garras de Dark Helmet. La tuya es tan grande como la mía. Abandone la nave, diríjanse a las capturas de salvamento. ¿Qué le pasa a este cinturón de seguridad? ¿Cuándo ha pasado esto en una película? ¡Choca esa pata! ¡No, el Brooks en Spaceballs, la loca historia de las galaxias. ¿Se está burlando de mí debajo de ese casco?
2: Personajes
0: principales. La conocidísima productora Metro Goldwyn Mayer distribuyó en España esta película a través de una compañía distribuidora que se llamaba Manuel Salvador Sociedad Anónima. Esto ocurrió en el 87. El film llegó a los estudios Parlo Films, de Barcelona, y allí es donde se dobló al castellano para su posterior difusión a nivel nacional. Tanto el director del proyecto como el ajustador fue Miguel Ángel Valdivieso, y los personajes principales fueron los que vamos a citar a continuación.
2: Bueno, pues tenemos a un joven Bill Pullman
0: que interpreta el personaje de Lone Star. Sí, Este es el presidente de los Estados Unidos, que luego al fin. Ah, no, calla, calla, que esa es otra, ¿no? Esa es otra. Sí, sí,
2: ese, ese presidente que yo siempre he querido ser.
0: Ese, el, este es el presidente que mola.
2: Exacto.
0: Y es que, ese, ese, perdona, que es que me estoy saliendo un poquito de esta película, pero es que eh, quiero aprovechar porque como hemos hecho Independence Day previamente, se me olvidó decirte una cosa, y es que, respecto de la secuela, es que este personaje mola hasta cuando no es presidente y ya está es un pequeño paréntesis que hago
2: me da la impresión de que a Iñaki le gusta tanto tanto tantísimo Independence Day que hasta la mete en los demás programas que no tienen nada que ver pues Long Star es un pues un recompensas, que lo único que hace es de ver pasta a los a los a los piratas intergalácticos no y entonces de repente pues le viene esta esta bueno pues esta este golpe de suerte que lo llama el rey, el rey Roland, para que rescate a su hija. Claro, aprovecha, en ese momento aprovecha, para decir, no, no, no no jodas, que uy, no, no, si no pasamos ni por allí. Pero dice, ostras, que le debemos mucha pasta a los piratas, coño, pues aprovechamos. Si nos pagas tanto, la rescatamos.
0: Le piden un millón de, de cosmopavos, ¿no? De cosmodólares Sí, cos,
2: cosmopavos No, no, dólares no Esos son cosmopavos, Vale, cosmopavos <risa> Vamos
0: a dejarlo así Sí, sí, sí Porque le deben pasta a un tal Pizza El Hat
2: De verdad, este señor Este señor que para mí es su excelentísima, su señoría Lo más grande que es Mel Brooks eh, joder, que, que afinado, eh. Qué afinado. Tiene unas,
0: unas ocurrencias tremendas. Unas ocurrencias tremendas. Buenísimas todas. Eh, en fin, bueno, pues nada, pues este va en, en su nave. El, fíjate, el águila 5. Que se llama la nave, es esa especie de caravana, ¿no? De autocaravana con alas que pilota por el espacio. Y en Independence Day, el avión que pilota es el Águila 1. Ya, ya me he vuelto otra vez a Independence Day. Cuidado, cuidado. <risa> no, lo, lo cuidado,
2: que lo mismo, lo mismo hasta te gusta Independence Day.
0: Cuidado. Sí, igual sí, igual sí. <risa> Pero lo tenía, lo tenía que decir, lo tenía que decir. Está bueno, claro. pues, eh, aquí en España, cuando llegó a los estudios para ser doblada, quien le puso voz a Bill Pullman fue Antonio Lara, que es la voz, o fue la voz de Billy Crystal, de Elias Coteas Matt Dillon y también de James Belushi.
1: no, aguanto muy bien el frío está allí, justo allí aquella luz brillante, ¿la ves? no te preocupes, te llevaré hasta allí ¿quién sabe? en realidad no, me encontraron en el portal de un monasterio en algún lugar de la galaxia Ford no podían, hicieron voto de silencio conservo esto, lo llevaba en mi cuello no lo sé, se lo he llevado a todos los sabios del universo y no saben decirme lo que significa ¿por qué
2: huiste el día de tu boda? ¿y por qué ibas a casarte? ah, y él no te caía bien ¿eh? bueno, luego tenemos a la preciosa Daphne Zúñiga que no es, ni más ni menos, que la princesa Vespa en fin, si algunos en algún momento de la vida pensaron ¿cómo sería una Vespa si fuera mujer? pues aquí lo tenemos,
0: Daphne Zúñiga ¿Qué le pasa a, a la princesa Vespa? Que no se quiere casar o algo de eso, ¿no? Es como una novia a la fuga.
2: No, no, esta, esta, a ver, esta es la típica princesa rebelde, ¿no? Rebelde. Esto me recuerda un poco me re, esa escena ahí al principio cuando se escapa de la boda y tal. Bueno, ya sabes, matrimonios concertados, bla, 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 es una mujer de, pues, independiente y todo esto y no quiere al tío y entonces dice a la mierda, me voy. Es como
0: una princesa prometida.
2: Sí, exacto, exacto, lo que te iba a decir, que me recuerda en esa escena, me recuerda un poco a la princesa prometida, ¿no? Pues, pues es, es, es una niña, una jovencita mal criada, etcétera, etcétera, ¿no? Se piensa que todo el mundo está a sus pies... Y, bueno, por una parte aceptamos, eh, Pulpo como animal de compañía, de que abandone el reino, abandone la boda y todo eso, ¿no? Pero luego se va viendo su personaje, ¿no? Y su personaje, pues, es eso, ¿no? Es una mujer que es eh, muy mal criada y debe de aprender que la vida no es lo que sucede en Palacio,
0: ¿no? Obviamente. Aunque también, vaya, no me extraña, porque el príncipe que le pusieron ahí para que se casase, vamos, el príncipe Valium, tío, o sea, no, no podría ser más adecuado. El... No, no, no. Es que sí. Mel Brooks tenía aquí una imaginación tremenda, ¿eh?
2: Mel Brooks, Mel Brooks, tío. es La puta caña, tío. No es impresionante. Además que lo sabía acompañar todo perfectamente. La imagen, con los textos, sí. con todo, con todo.
0: Bueno, pues eh, en España le puso voz Rosa Guiñón, que quizás recordamos su voz porque también ha sido voz de Bárbara Streisand, de Julie Andrews, de Meryl Streep y, atención, también de Audrey Hepburn.
1: Le voy a cantar las 40 de una vez por todas. Guapo, conozco a esos idiotas espaciales, son todos iguales. Gordos, feos, borrachos de cerveza. Y tú jamás me llames de tú. Jamás se te ocurra llamarme de tú. Me llamarás Su Alteza Real. Espera, mis cosas. Es mi secador de bolsillo para el pelo. Y has de saber que no puedo vivir sin él. Recógelo inmediatamente. ¿Cómo te atreves, insolente camionero? Nadie me habla de esa forma. ¡Nadie! ¡Nadie!
2: Bueno, y tenemos ahora al señor Mel Brooks, que se reservó dos papeles, el presidente Scrooge y Yogur.
0: Sí que, por cierto, en España cuando la película se tradujo, ya lo contaré más adelante las curiosidades, pero en vez de ser presidente Scrooge, es presidente Paul. Luego veremos por qué, ¿vale? Pero tenía que decirlo, tenía que decirlo. Pues muy divertido, tanto el uno como el otro. Es que Mel Brooks ya sabes que es una especie de Alfred Hitchcock... ...que tiene que salir en sus películas. Y aquí además le pone voz para ambos personajes... ...que mira que podían haber cogido a dos actores de, de doblaje distintos... ...con un timbre de voz distintos para cada personaje... ...pero no, no, decidieron poner al mismo actor de doblaje... ...tanto para un personaje como para el otro, que no, no comparten escenas, no comparten escenarios, entonces dijeron, bueno, pues ¿para qué vamos a pagar a otro actor de doblaje si con uno ya no? Y así aparte se puede reconocer bien al, al actor barra director que lo interpreta.
2: Hay cierto, cierto símil entre Hitchcock y, y, y Brooks, pero realmente Hitchcock lo que hacía eran cameos eh, en los que, bueno, pues aparecía como un extra. Sin embargo, Mel Brooks no. Mel Brooks eh, es, es un actor, o sea, con personajes, Bien definidos y, bien, y, con, y con bastante texto, es decir, personajes que, que tienen importancia en la historia.
0: Pues mira, este actor de doblaje es Rogelio Hernández, que también es la voz de Michael Caine. Bueno, por lo menos lo fue en aquellos, en aquellos años. La de Marlon Brando en más de una ocasión, la de Paul Newman y por supuesto, por supuestísimo, la de Jack Nicholson.
1: Como presidente del planeta Spaceball puedo asegurarte a ti y a tus espectadores que no existe en absoluto falta de aire sí, claro, yo también he oído ese rumor sí, gracias por llamar sin cobro revertido, adiós no me fío un pelo de ese artefacto es seguro, por lo menos en el cine funciona pero esto es terrible, ¡haced algo! ¿por qué no me ha dicho nadie que tengo el culo tan gordo? ¿me conocéis? Por favor, por favor, no tantas alabanzas, soy sencillamente yo. soy el guardián de una gran magia, un poder conocido en todo el universo como la suerte, sí, la suerte.
2: Eh, bien, pues pasamos a, eh, a Rick Moranis, que es casco oscuro.
0: ¿Qué decimos de Rick Moranis, tío? <risa> ¿Qué podemos decir? Que me encanta. Que es que es, <risa> me, este gusta, hombre... me gusta muchísimo, me gusta muchísimo. En, es la sal, ¿no? La, la sal de esta película es Rick Moranis. Desde sí. Luego.
2: De hecho, a mí siempre me ha gustado mucho Mel Brooks, ¿no? Su. Pero cuando ves a Rick Moranis en esta película, sin Rick Moranis.
0: No se hubiera hecho esta película, tío. Es que eclipsa la pantalla, es que la película es suya. Sí. La película es suya. Desde sí, lo... sí, 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 sí. Es, está tremendo, tío, está tremendo. Aquí Casco Oscuro es una especie de Darth Vader. ¿Por qué no vamos a decirlo? Es Darth Vader, ¿no? Pero, sí. pero un Darth Vader cabezón. <risa> no, pero la verdad es que es genial cómo ha parodiado la figura de, del Lord Oscuro, ¿no? Del de Lord Seed. Y, y bueno es que, es que sin palabras no puedo decir nada, es tremendo Rick Moranis, eh, la caracterización que han hecho de él con esa especie de corbata
2: bueno, eso me ha encantado me ha encantado, <risa> tío, los dos ojos con la corbata ahí, tío, que parece que te esté mirando enfadado, el propio traje, es que eso parece un mortadelo
0: <risa> hostia déjame que respire, tronco y tremendo es también, pues, evidentemente, el actor de doblaje que le ha puesto voz, que es Antonio García Moral, que es la voz de James Woods, de Willem Dafoe, de Kevin Spacey y de Richard Dreyfus.
1: ¡Coño! ¡Que no puedo respirar con esto! Llamaré a Spaceball Capital y se lo diré al presidente Paul. ¿Qué? ¡Has pasado por encima de mi casco! No, no. no veo el planeta Druidia, ¿dónde está? ¿Qué, ¿Qué le pasa a este trasto? ¿Qué es ese burbujeo? ¿Esto es una pantalla de radar? Siempre que me cabreo, tomo café y todo el mundo lo sabe Ahora que ya tengo mi café, estoy listo para ver el radar sí. Antes de morir, hay algo que deberías saber sobre nosotros, Lonestar. Yo soy el excompañero de habitación del primo del sobrino del hermano de tu padre Absolutamente nada ¿Qué es en lo que tú
2: te vas a convertir? Bueno, pues ahora pasamos a otro de los grandes dentro del cine, John Candy, que no es ni más ni menos que Vomito Barf.
0: Eh, un un, un chihuahua. no
2: Sí, un chihuahua Brooks. Sí, mira. Hay
0: una curiosidad respecto de, de este personaje, y es que esto lo tendría que decir quizá en la sección de curiosidades. Pero bueno, ya que estamos hablando del personaje ahora, pues te lo suelto ahora y ya está.
2: Pues a la dale caña venga, ¿qué más da?
0: Los de maquillaje querían ponerle una máscara a John Candy con la forma así como de. como de un morro de bulldog, o de, ¿sabes? De un perro así. Sí. Eh, perro mofletudo. Pero qué pasa que le tapaba prácticamente toda la cara y dijo Mel Brooks que ni hablar. Que para lo que costaba John Candy, que si le van a que, que quería tener la cara de John Candy.
2: Claro, lógico.
0: Que si le van a tapar la cara, que hubiese cogido a un actor que valiese cuatro perras. Pero que no, que no, que dice, no fastidies. Y prácticamente es la gran superestrella que tenemos en la película, Lógico. son Rick Moranis y John Candy. Entonces, no le tapéis la cara, no le tapéis la cara y ordenó no taparle la cara a John Candy.
2: Así así es como tiene que ser, así. Sí, señor. Como, con los cojones sobre la mesa. Yo soy el que manda, ¿no? Pues no quiero que le tapéis la cara, coño.
0: Y nada, el personaje de Vomito, que es en español es Vomito Barf, y en la versión original creo que solamente es Barf de Moj, ¿sabes? Mitad hombre, mitad perro. Sí. Que es una especie, como te he dicho, de Chihuahua, una parodia de Chihuahua, que es el compañero de Lone Star, Que son como, pues eso, pues como Han solo y, y, y Chihuahua, ¿no? O sea, no, no tiene más. Pero está muy bien. La primera escena donde se presenta este personaje está escuchando un temazo de Bon Jovi, Raise your hands. O sea que de, de buenas a primeras, ya cuando entra este personaje en pantalla, ya por lo menos ya te cae bien.
2: Sí, efectivamente. Ya no, aunque no sea por él, pero sí por la música que está
0: escuchando. Sí, sí, sí. Desde luego que sí. Fliparías con el actor de doblaje que tiene asignado en, en la versión en castellano. Que muchos, esto además, no se lo esperan. Es Jordi Estadella quien le pone voz. ¡Toma! Sí, sí, sí. Mítico presentador del No Te de Rías Que Es Peor, que hizo sus labores suspinitos como actor de doblaje. No solamente poniéndole voz en esta película a John Candy, sino que también ocasionalmente, ¿vale? Esto ocasionalmente le puso voz a Peter Gregory, a Michael Gambon y a Rob Reiner.
1: ¿Qué se te ofrece, jefe? Picando un poco? ¿Quieres? Conectaré solo el audio, así lo no podrán verte. ¿Diga? Me he equivocado de clavija. Soy Bobito Bart. O oh, si no, ¿qué? Pues no, Space Pelotas. Y la han atramado en su rayo magnético. Bueno, llegamos tarde, qué lástima. Pondré la marcha atrás y nos largamos. ¿Es que vamos a arriesgar nuestras vidas por una princesa que huye? Ah, oh, tiene razón. Y cuando tiene razón, tiene razón. Y tú siempre tienes razón. Bien, la salvaremos. Pero ¿cómo? En cuanto nos acerquemos, nos descubrirán en su radar.
2: Ah, tiene razón. ¿Radar? A punto de ser... Intervenido. Joan Rivers... Que interpreta a Dot Matrix, este 3, 3PO de, de, de 2, o sí. como se llama.
0: ¿no? 3PO de 2, lo has dejado estupendo.
2: Bueno, vale, este <risa> robot, pues un poco el símil, ¿no? De, de, de. C3PO, o como se llame el de el de la guerra de las galaxias. ¿no? Sí, lo has dicho bien, C3PO. Ah, mira, pues ahora he acertado. <risa> Debe ser que le he dado tiempo a la memoria para que ejecute el disco duro, ¿sabes?
0: La casualidad te ha sonreído. No, sí, este. sí, sí.
2: O la suerte. O la suerte, es verdad. Quizás haya sido la suerte. Bien, pues ¿qué decimos de Dot Matrix?
0: Bueno, que es el androide no de, de servidumbre, mayordoma, ama de llaves o como lo quieras llamar de la princesa Vespano es un androide que está ahí pues para servirla para proteger su virginidad ¿eh? todo hay que decirlo, un dato importante tiene una alarma de virginidad que cada vez que alguien se le acerca ahí a la princesa y suena ¡Ey, <risa> <risa> bueno pues eh, quien le pone voz a Dot Matrix es Enriqueta Linares que es la voz de Linda Hunt Sandy Martin y Sue Johnston
1: podemos hablar bien todos sabemos que el príncipe Valium es inaguantable, pero podías haberte casado con él por tu padre y pasarte los próximos 25 años durmiendo. ¿Quieres apagar eso? Estaba diciendo que si sabes bien lo que has hecho. No sé yo si se alegra. No lo permitiremos, señor. ¿Hasta dónde ha llegado? ¿Qué ha tocado? ¿Qué ha tocado? Era mi alarma de virginidad. Está programada para sonar antes de que pase. ¡Eso! Vuelve a la cama, señorita.
2: Bien, el siguiente personaje es Dick Van Patten, que interpreta al rey Roland.
0: Esto yo nunca lo he entendido. Es el rey del planeta druidia. El planeta druidia que funciona como un país. Eh, en sí mismo. <risa> no no sé si me explico, es, es el rey de, de todo un país Efectiva. perdona, de, de todo un planeta pues, pues pues se ve que sí,
2: tío <risa> bueno, ¿Tampoco vale te, no, no, que... tampoco tenemos que tampoco tenemos que cuestionar el guión
0: de Mel Brooks tío. a ver, que no pasa nada, que solamente me llamaba la atención y, y es que también me llama mucho la atención el nombre del actor Dick Van Patten es este tío cuando se mete en la cama con su señora le diría, cuidado que aquí viene el Dick <risa> Muy bueno. Big eh, button.
2: <risa> muy bueno, aunque te voy a decir que es un chiste ya muy, 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 muy abrasado, eh, sí pero, pero por ti, por mí sí, sobre todo <risa> es cierto bueno, pues eh, nada, pues este pues es el típico rey pues un poco medieval, todo hay que decirlo un poco medieval y de Disney pero al mismo tiempo, un poco como tonto,
0: ¿no? O sea, no sé, creo que es un personaje que no... Vamos, que poner la combinación del escudo de todo un planeta, la seguridad de todo un planeta, 1, 2, 3, 4, 5... Bueno, pero eso ya es parte de Mel Brooks. Fantástico,
2: maravilloso. Es decir, es, es parte de ese absurdo que, que, que
0: nos presenta Mel Brooks, ¿no? O sea, es que... Es que, vamos, no le ando ni pidiendo la contraseña. Pido hacer mis pinitos, tío, como cuando desbloqueas el código PIN. A ver qué Pero, pero si es que
2: me acuerdo de esa escena, cuando está empezando, cuando pide, por favor, que rescaten a su hija. Y dice, oye, ¿y, y, si, y si puede ser...? Y me, vol ...y me devolvéis el Mercedes intacto... <risa> o sea, de, ¡guau, tío! <risa> por Dios,
0: por Dios... <risa> en fin, pero forma parte de eso, ¿no? De, de ese absurdo que nos presenta Mel Brooks... Claro, hombre, pero por eso, la, por eso la película es tan entrañable... ...por estos pequeños detalles... ...si es que todos son detalles, al fin y al cabo... Sí, sí, sí... Bueno, pues se eh, flipa con el actor de doblaje... ...de Dick Van Patten en esta película... ...que es Luis Posada Mendoza, que en paz descanse el padre de Luis Posada, ¿vale? Otro gran actor de doblaje y que allá por esos años le puso voz a Christopher Lloyd, acordémonos de Regreso al Futuro y también a Alec Guinness, ni más ni menos.
1: Oh, Si tu madre viviera para presenciar este gran día ¿Está todo preparado? Bien, que empiecen todos con el pie izquierdo Lo siento, querida, debes hacerlo Lo siento, Vespa ¿Es el último príncipe que queda en la galaxia real? Lonestar, tienes que ayudarme, por favor Salva
0: a mi hija, la atacan los Space Pelotas Por
1: favor, sois los únicos que podéis salvarla Os daré cualquier cosa, ¿me oís? Lo que sea ¿Un millón? Está bien, está bien, pagaré Pero encontradla y salvadla Una Mercedes nuevecita 2001 Cell. Sería limitada a techo lunar, interior de cuerpo pero la conseguí a muy buen precio. Pagué al contado, mi primo, el príncipe Murray, tiene la representación Mercedes en la galaxia. Fue un chollo, macho. Traedme la sana y salva. Y en la medida de lo posible, rescatad mi Mercedes también.
2: Bien, pues pasamos al siguiente que es George Winner, que es
0: el coronel Sandus. Es la guinda del pastel. Si te he dicho que Rick Moranis es la sal, esta es la pimienta. Cuando, cuando la escena de los estúpidos, tío? Por favor. <ríe> es, que es muy bueno. Es que es muy bueno. El, el complemento perfecto oh. es como, como el partener serio de, de los chistes que hace Rick Moranis que precisamente lo que hace gracias es pues precisamente eso, que está serio, que para él todo le parece normal, que es lo de la velocidad absurda, eh, lo de es estúpido, señor, es el mayor estúpido. <risa> es, es muy bueno. Es buenísimo esa escena, tío, a mí me encanta. Dice, no, señor, esto es la cafetera, no es el radar.
1: <risa>
0: Como también es bueno el actor que le pone voz, que es Vicente Gil, que es la voz de Edward Asner, de John Castle y de Jonathan Banks.
1: Y bien. Es usted un auténtico pelota espacial Le propondré a pelotón ¿Lo ha notificado ya, Mr. Casco? Todos firmes ante la presencia de Casco Oscuro eh, Nos acercamos al planeta Druidia, señor Señor, aún no tenemos contacto visual, señor Pero está en la pantalla del radar ¿Quiere que lo amplíe? No, señor Esto es eh, la cafetera ¿Quiere uno? Claro que sí, señor aquí señor lo haremos señor una vez raptada la princesa podemos obligar a su padre el rey Roland a que nos dé la combinación del escudo protector destruyendo así el planeta Druidia y salvando al planeta Spaceball. Sí. dentro de una hora señor
0: y por último que no nos hemos olvidado el narrador y traductor de títulos de la película es el gran Constantino Romero
1: érase alguna vez en una galaxia muy muy pero que muy lejana vivía una despiadada raza de seres conocidos como los locos Spaceballs. Capítulo 11 Los malvados líderes del planeta Spaceball, habiendo despilfarrado tontamente su preciosa atmósfera, han ideado un plan secreto para robarle hasta la última gota de aire a su vecino y amante de la paz, el planeta paz.
0: Curiosidades. Bueno, pues vamos con las curiosidades, eh, Monami. Resulta que eh, bueno, Mel Brooks viene de parodiar muchas películas. Prácticamente su filmografía como director la ha hecho parodiando grandes películas de, de éxito, ¿no? Este es experto en en la comedia, en, en lo que actualmente llamamos o catalogamos como spoof movies pues se le ocurrió parodiar alguna película del espacio después del éxito obtenido parodiando películas de terror como el jovencito Frankenstein y también eh, parodiando westerns como sillas de montar calientes y estuvo escribiendo el guión seis meses, es lo que le llevó a escribir el guión de Spaceballs, cuando terminó eh, se le ocurrió que esto le podía molestar a George Lucas porque George Lucas con el tema de Star Wars eh, cómo te diría como que es, bueno, era, muy sibaritas, ¿no? Protegía mucho el tema de, de Star Wars porque, francamente, es una cosa que por aquellos años se podía llevar fácilmente a la burla. Pero terminó el guión y se lo ofreció, o sea, eh, se lo mandó a George Lucas y, bueno, pues más que nada buscando su aprobación, ¿no? Que le diese el visto bueno. Resulta que a George Lucas le llega el guión, cogió, lo leyó y le respondió a Mel Brooks... Que, vamos, que cada 2x3 tenía que parar de leerlo porque, porque era imposible estar leyéndolo y no parar de reír. Que se lo había pasado en grande. Y que decidió que si alguien debería hacer una parodia de su obra, que debería de ser él. Que debería de llevar ese guión al cine. Pero eso sí, naturalmente le puso ahí una condición. Y es que el merchandising de la película de Spaceballs que no se comercializase. ¿Vale? Porque si no podría hacer sombra a Star Wars. Y esto es una cosita que entre comillas, ¿vale? Yo veo un poquito lógico porque... A ver si yo he sacado un producto y se está comercializando, me estoy llevando tantos beneficios, luego vas a sacar tú la parodia y encima te vas a una parodia que, cuyos beneficios, eh, son precisamente atribuidos al mérito de la obra, de la obra mía, ¿no? De la obra original, que es, que sería Star Wars. Y entonces le puso esa condición, oye, no lances merchandising, ¿vale? Limítate solamente a las ganancias de tu película como tal. Entonces, bueno, eh, esto lo voy a explicar un poquito mejor, ¿vale? Y es que creo que esta explicación es necesaria. La época en la que se estrenó Star Wars, vale, en los años 70, los beneficios de una película se limitaban casi casi exclusivamente a la venta de las entradas no, en la taquilla, a algunos carteles y posteriormente las ventas de derechos para la emisión en televisión. George Lucas es el que cambió todo esto con Star Wars. Renunció a su sueldo como director a cambio de que le, de que le concediesen las ganancias del merchandising. Evidentemente todos sabemos lo que esto generó, ¿no? El, el verdadero negocio. Mel Brooks quiso parodiar esto en la película, haciendo aparecer diversos elementos del merchandising, como si te acuerdas, Luis, la espuma de afeitar Spaceballs, las sábanas Spaceball, incluso el, el papel higiénico Spaceballs. Sí, sí.
1: Mercaderías. Propaganda. De donde salen las verdaderas ganancias de la película.
0: Pues esto dijo, claro, como no puedo sacar al mercado todos estos productos, por lo menos que salgan en la película. Entonces estuvo muy bien, también muy inteligente por parte de Mel Brooks. Bueno, pues finalmente la película contó con un presupuesto de 22.700.000 dólares y recaudó, no te pienses que... o sea, que salió tan redonda, pero recaudó 38.119.483 dólares. El argumento es más que obvio que se cimenta sobre la parodia, de vamos, sobre, sobre Star Wars, ¿no? Una parodia de Star Wars, pero incluye otros guiños a la ciencia ficción de la época, como por ejemplo, Star Trek.
1: ¡Snotty! ¡Teletranspórtale!
0: El planeta de los simios.
1: ¡Qué curioso! ¿Qué son esas cosas que le salen de la nariz? Son los pelotas del espacio.
0: ¿Alguien el octavo pasajero. <risa> ...el mago de Oz...
1: ...¡Ábrelo antes de comértelo!
0: ...e incluso acorralado.
1: ¡Eh! ¡Rambo no lo hubiera hecho mejor! ¡Lardémonos de aquí!
0: En uno de esos guiños a Star Wars podemos ver que en la cafetería... ...donde los protagonistas paran para almorzar... ...sabes, esa ya casi al final de la película... ...hay un plano que muestra el parking de, de esta... ...bueno, de esta cafetería, ¿no? Y en ese parking, si te fijas... ...hay una nave aparcada que... ...llama la atención... ...porque es el halcón milenario... ...ni más ni menos.
2: Nadie... Pero vamos, yo creo que nadie, ni los hermanos Guyans, serían capaces de utilizar los elementos que, que tiene el cine para hacer algo con tanta elegancia, tío.
0: Pues ya te digo, es un plano muy sutil, que además yo no me di cuenta, en, hasta que no la he tenido en Blu-ray, no me he dado cuenta. Fíjate tú lo que son las cosas, porque la, la, he re, la he revisionado y tal, ya muchos años después de que la viese en los 90 y tal. Y claro, pues me acuerdo mi sorpresa cuando la compré en Blu-ray hace hace nada, pocos añitos. Y vi el halcón milenario y dije, anda, pero no me había no me había dado cuenta de esto, porque la última vez que yo había visto esta película, antes de tenerla en Blu-ray, era en VHS, y ahí pues no veías nada, ¿sabes? Una raya arriba y otra abajo, de esas magnéticas de interferencia y, y poco más. Pues ahí está el halcón milenario, ¿vale? Y de esta escena quería hablar un momento, si me lo permites, Luis. Sí, claro, ¿cómo no?
2: Mientras, mientras no hables de Independence Day, me da igual.
0: No, pero casi. Pues mira, cuando los dos protagonistas entran en el restaurante, en esta escena, al final de la barra te das cuenta que hay un grupo de personas que se parece mucho, ¿no?, sospechosamente a la tripulación del Nostromo en Alien, te das cuenta, ¿no?, uh -huh. pues concretamente ahí tenemos el espectacular cameo de John Hart, que al igual que en la película de los xenomorfos, le revienta el pecho porque le sale ahí un, un alienígena, ¿no?, eh, además para hacerlo con mucho descaro hacia el espectador dice aquello de ¡Oh Dios mío! ¡Otra vez no! <risa> John Hart eh, quedó muy agradecido a Mel Brooks por este, este pequeño cameo no, este cameo tan especial porque le dio la oportunidad de hacer doblete con esta escena nunca mejor dicho y confesó que quedó más satisfecho con esta escena que con la que filmó para Alien porque como comentamos ya en el programa de los xenomorfos, Ridley Scott organizó esa escena de forma que los demás actores del reparto no sabían lo que estaba sucediendo. Vale, ellos creían que iban a, a filmar una escena de, de un almuerzo, de una comida normal y corriente. Y de pronto, pues eh, John Hart era el único que, que realmente sabía lo que iba a pasar. Entonces, claro, la reacción fue auténtica. En Spaceballs, en vez de llevar una prótesis en el pecho rellena de tripas de cordero y sangre y vísceras que es lo que llevaba en Alien lo que llevó fue una plataforma de látex que resultaba pues bastante menos pesada y mucho menos grotesca a la hora de filmar así que John Hart confesó que se sintió más cómodo con esta prótesis que con las tripas de cordero que llevó en Alien
2: bien pues eh, te comento hay unos cuantos juegos de palabras en esta película que por la traducción al castellano se pierden por ejemplo el presidente del planeta Spaceballs se llama Screw que es un anagrama de Brooks guiño a Mel Brooks obviamente, pero la gracia está en que fonéticamente, en versión original, la palabra suena similar a Screw algo así como que te den en español se tradujo como Presidente Paul para que sus subordinados lo pudiesen saludar como gilipoll
1: Presidente Paul salud
2: Vale, es muy buena. <risa> en fin. El protagonista Long Star es una mezcolanza entre los personajes de Han Solo, Luke Skywalker e Indiana Jones. Con los dos primeros se compuso el nombre del personaje. Y más cosas, el nombre también hace referencia a la serie de Isaac Asimov, Lucky Star. E incluso hay cierto guiño a Harrison Ford al mencionar que Long Star tiene sus orígenes en algún lugar de la galaxia Ford. Que si es que, qué sutileza. Eh, descaradísimo, descaradísimo. <risa> el personaje del coronel Sanders suena igual que el coronel Sanders, quien realmente fue la persona que fundó Kentucky Fried Chicken. En España se le conoce por sus siglas, KFC. El nombre de Yogur no tiene ningún misterio. Al escribir el guión, Mel Brooks estaba buscando una palabra que empezase por Y, al igual que Yoda, puso yogur al personaje de forma provisional, pero al final lo dejó porque no se le ocurrió otra más adecuada. La suerte, en versión original, es Sparts, que significa negro en alemán, y también el apellido del representante legal de Mel Brooks, además de sonar fonéticamente parecido a The Force, la fuerza, en Star Wars. Si creías que la piratería en el cine es un problema de este siglo, amigo, estás equivocado. En la película se alude al tema de que la piratería va en aumento, haciendo una exageración cómica en base a que antes de que la película se acabe de rodar, ya está disponible, esa escena es brutal. Es curioso que, precisamente, en la biblioteca de la nave espacial se encuentran todas las películas hasta el momento de Mel Brooks. Incluso esta misma Sí, sí, incluso Spaceballs Efectivamente eh,
1: Perdone señor, tengo una idea Cabo, deme el videocassette de la loca historia de las galaxias Bien, Coronel señor. Sandur, ¿puedo hablar con usted, por favor? Sí, señor ¿Cómo no puede haber un vídeo de la loca historia de las galaxias si no hemos terminado el rodaje? Es cierto, señor, pero el mercado del vídeo pirata va en aumento ¿Pero leche? Sí, vídeo instantáneo Antes de que se acabe la película están en las tiendas ¡Bah! ¡Buen trabajo, Cabo! ¡Póngala! ¡Eso es mucho antes! ¡Dele al avance rápido! ¡Listo, avance rápido! ¡Avance rápido! ¡Avance rápido, señor! ¡Pare ahí! ¡Pare! ¿A qué demonios estoy mirando? ¿Cuándo ha pasado eso en la película? Ahora. Está mirando a la hora, señor. Todo lo que sucede ahora, está sucediendo ahora. ¿Qué ha pasado con el antes? Ya ha pasado. ¿Cuándo? Justo ahora. Ahora estamos en ahora. ¿Vuelva ahora al antes? ¿Cuándo? ¿Ahora? 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 No puedo. ¿Por qué? Lo hemos pasado ¿Cuándo? justo ahora. ¿Y cuándo será ahora el antes? Pronto.
2: Los ejecutivos de la metro goldwyn mayer presionaban a Mel Brooks para que consiguiese a una gran estrella como Tom Cruise o Tom Hanks en el papel de protagonista. Sin embargo, al director no le gustaba nada la idea porque entonces pasaría de ser una comedia a ser la película de Tom Cruise o la película de Tom Hanks. Por no hablar del aumento de presupuesto que llevaría a contratar a uno de estos dos actores ya entonces tenía un caché bastante alto. Esto último, precisamente, fue lo que convenció a los ejecutivos, como siempre, para dar libertad a Brooks a la hora de buscar a un actor menos conocido. Bill Pullman estaba interpretando la obra Barrabás en un teatro de Broadway y solo contaba con un solo largometraje a sus espaldas cuando Mel Brooks le ofreció esta oportunidad. Un año después de Spaceballs, ya estaba estrenando La serpiente y el arco iris, a las órdenes de Wes Craven.
0: Mira, y nueve años después, Independence Day.
2: Oh, oh yeah, baby. Perdóname, perdóname. No, no, tenías que decirlo, tenías lo que siento decirlo. Mucho. Que te lo puse a huevo. Bien, John Candy lo pasó un poco mal en el rodaje, ¿vale?, porque el equipo de efectos especiales le colocó un sistema de rajes hidráulicos por radiocontrol que pesaba 15 kilos al loro con el fin de poder mover las orejas y la cola de su personaje. ...previamente lo habían intentado con un sistema de hilos... ...parecido al de las marionetas... ...aquel sistema que tenía Jim Henson y compañía... ...pero
0: no lo consiguieron. Muy, ...muy recurrente ese sistema, sí...
2: ...el mismo equipo de efectos especiales... ...también se lo hizo pasar algo mal... ...al propio Mel Brooks... ...ya que para caracterizarlo como el personaje de Yogurt... ...tenía que permanecer varias horas en la silla de maquillaje... ...y rodar todas las escenas del personaje de rodillas... Y recordemos que, por aquel entonces, Mel Brooks tenía unos 60 años, lo que debió
0: resultarle, imagino yo, bastante incómodo. Pues hombre, estar de rodillas tanto tiempo con 60 años, uf, yo no sé hasta qué punto tiene que ser eso guay.
2: De todas formas, yo digo una cosa. Como era el jefe, seguro que decía, mira, sabes qué os digo? Que corten a Tomás, porque lo que voy a tomar un café. <risa>
0: <risa> pues no te extrañe no te extrañe ¿Cómo? <risa> Bueno, está claro que Spaceballs ha conseguido parodiar de forma respetuosa eh, todas las películas a las que hace referencia. E incluso convertirse, yo creo además, que en un clásico de culto dentro del género de la comedia. Mel Brooks introdujo la voz de uno de sus mejores amigos, Don DeLuis, que falleció por cierto en 2009, para dar vida al personaje Pizza el Hat, parodia de Java el Hat. Y por cierto, hay una pregunta que todos los fricototes se deben de estar haciendo... Y es si el, el traje ¿no? o el atuendo o, o toda esa decoración de maquillaje, todas esas prótesis de pizza en el hat, si son comestibles. ¿No te lo has preguntado tú también, Luis?
2: Pues no, tío, porque bueno. del asco
0: que me da ni me lo he preguntado. <risa> pues hay algunas partes que sí, que son comestibles. O sea, que es pepperoni de verdad, queso, tomate... Hay algunas partes que sí que son eh, ingredientes culinarios, por así decirlo. ¿eh? Es una cosita que dejo ahí. Bueno, otro de los grandes de los 80, Michael Winslow, famoso por la saga Loca Academia de Policía, ¿vale? Todos sabemos que eh, Loca Academia de Policía interpreta al personaje de Jones, el agente este de policía que imita todo tipo de sonidos con la boca, pues eh, era bastante famoso por aquella década, por la década de los 80, y tiene su peculiar cameo eh, en la película, haciendo que sea también un icono referencial de los 80.
1: ¿Qué hay? ¿Puedo hablar con usted un momento, por favor, señor? ¿Y bien? Tengo problemas con el radar, no señor. No necesita eso, soldado. Estamos aquí. ¿Qué sucede? Tengo problemas con el radar, señor. ¿Qué coño pasa? Tengo problemas con el radar, señor. ¿Qué problemas? He perdido los dips, los barrips y hasta los tics. ¿Los que? ¿El qué? ¿Y los qué? Ya saben, los dips, Los barrips. <risa> y los tics. <risa> Este tío está como una
0: cabra. Por cierto, una escena divertidísima, la de tengo problemas con el radar, señor. Sí, <risa> no me salen los bips, ¿sí? los trips y los no sé qué. <risa> qué bueno, qué, qué bueno, un punto muy bueno esta película. Es una puta pasada. ¡Puf! Increíble, vamos. Bueno, oye, pues eh, no sé si lo sabes, Luis, pero se habló de una posible secuela a principios de 2000, 2000, 2003... Eh, esto fue, claro, aprovechando el guión lógicamente de la trilogía de Star Wars referente al episodio 1, el 2 y el 3. ¿Vale? Aquella, aquella trilogía, es que no sé si decir nueva, porque ahora la nueva es esta que está en los cines, pero bueno, la trilogía de Ana, quien la voy a llamar, ¿vale? Y se descartó la idea. Precisamente se descartó porque al director no le agrada la idea de repetirse. Si te das cuenta, eh, yo nunca he visto que Mel Brooks haga ninguna secuela. Pero no, no. ni de, su, ni de no. sus películas, ni de películas de otros, ¿eh? No, no. Entonces dijo dijo que ni hablar. Y eso que ya en la película se mete un poquito así... Esa especie de chiste interno de quién sabe si... Eh, a lo mejor nos vemos en Spaceballs 2 a la búsqueda de más dinero. Pero no, no. Realmente esta idea la descartó totalmente. Y claro, el estudio dijo que o la hace Mel Brooks o no la hace nadie. Es lógico, ¿no? Pues eh, lo que sí llegó a dirigir es una especie de serie de dibujos animados en, 2000, en 2008 que tiene solamente 13 episodios, solo se hizo una temporada. La serie no renovó por problemas de producción con la cadena que lo emitía y porque Mel Brooks, pues, eh, bueno, es que hay que decirlo, está ya un poco más mayor y estos menesteres, pues una sí, pero una y no más, ¿sabes? Está un poquito cansado de estas cosillas. Pero hay una serie de, de televisión de, de Spaceballs, vaya, una serie de dibujos animados. Por cierto, unos dibujos un poquito cutres, esto hay que decirlo, yo. Yo he visto alguna cosita así por YouTube en versión original y me resulta un poquito cutre pero a verla, áyla como dicen los, los gallegos, eh, a verla, aila. Y por último, Luis, y como siempre aprovecho para meter este tipo de curiosidades, eh, sabes que siempre que puedo te comento algún título que las películas tienen en otros países, ¿no? Sí, sí. Pues precisamente te diré que Spaceballs en España, ya sabemos que se llama La loca historia de las galaxias que es curioso, porque aquí en España las películas de Mel Brooks eran eh, La loca historia del mundo, La loca locas aventuras de Robin Hood, bueno, pues en esta La loca historia de las galaxias. En México esta película se llamó ítem, loco suelto que, bueno, yo ahí lo dejo, ¿vale? Y en Argentina se llamó SOS, hay un loco suelto en el espacio.
2: Bueno, está bien Está bien. Decir, eh, decir, si hay locos en la Tierra, ¿por qué no los va a ver en el espacio?
0: Sí, a mí, en, en este caso, la de Argentina me parece un poquito más adecuada. La de ítem, loco suelto. No sé, no lo veo muy bien. Eh, bueno. Pero quizás eso se debe a que soy español, ¿vale?
2: No, pero es que, vamos a ver, en España, en España precisamente, si alabamos por una parte al doblaje, que se lo merece sobradamente, por contra... En poner títulos somos unos cracks, ¿eh? Porque vamos, da pena la mayoría de las veces. Siempre me acuerdo de esto, Iñaki. Gladiator, el gladiador. ¿Qué pasa? ¿Que no había quedado claro? Sí, no, igual necesitaban remarcarlo. O sea, o sea tío, hay un podcast por ahí de otra gente que además lo, lo dice, ¿no? Dice, pues a lo mejor es que no quedaba claro con el propio título, ¿sabes? Sí, o
0: sea, Igual ese podcast al que hace referencia es la fricoteca.
2: Eh, puede ser, puede ser. ¿no? ¿Eh? ¡Punzante ahí, eh! Tenías sí. un poco de vinagre o algo. Ha, ha, sido, ha sido con limón esta vez. ¿Ha sido con limón? Vale, sí. bien.
0: Pues ahí lo dejamos. Con cariño, ya sabes que con cariño.
2: La cosa es esa, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que no ha quedado claro? Pues es eso, la gente que pone los títulos en España, de verdad. Yo muchas veces agradezco que dejen el título en inglés, tío. Lo agradezco. Yo casi todas las veces.
1: Nos acercamos a ellos, señor. En menos de un minuto, ¿no Lorestar será nuestro. Bien. Preparados para atacar. ¿Preparados para atacar? A la cuenta de tres. Uno, dos... ¡Adiós! ¿Qué ha pasado? ¿Dónde no, están? No lo sé, señor. Deben llevar interjets en esa cosa. ¿Y qué tenemos nosotros en esta? ¿Una batidora? No, señor. ¡Encuéntrales! ¡Cójales! Sí, señor. Prepárense para la velocidad de la luz. No, no. La velocidad de la luz es muy lenta. La velocidad de la luz lenta. Sí, tendremos que utilizar la velocidad absurda. Velocidad absurda. Señor, jamás hemos ido tan deprisa. La nave no la resistirá. ¿Qué le pasa, coronel Sandor? Tiene miedo. Preparen la nave. Preparen la nave para velocidad absurda. Afrótense los cinturones. Cierren todas las entradas y salidas. Suspendan todas las huergas. Procuren asegurar a todos los animales del zoológico. Deme eso inmediatamente, jodido oficial. Escuchen esto. ¡Velocidad absurda! Señor, abrochase el cinturón. ¡Déjese de abrocharos! ¡Velocidad absurda! ¡Ya! ¡Ay, qué coño he hecho! ¡Ay, ¡A esta velocidad tengo los sensos en el culo! ¡Lejemos adelante! ¡Detengan esto! ¡No podemos detenernos! ¡Es muy peligroso! ¡Primero tenemos que aminonar! ¡Tonterías! ¡Detengan esta cosa! ¡Que lo ordeno alto! Freno de emergencia. No utilizar jamás. ¿Está bien, señor? Bien. ¿Cómo va todo? Bien, señor. Bueno. Menos mal que llevaba puesto el casco. Sí. ¿Qué hacemos ahora, señor? Eh, pues, ¿nos hemos parado? Estamos parados, señor. Bien. ¿Por qué no descansamos cinco minutos? Muy bien, señor. Pueden fumar si quieren.
2: Reflexiones de la película.
0: Bueno, hay directores que consiguen romper la cuarta pared eh, de una forma tan extraordinaria, Luis... ...que a veces consiguen que, que el espectador crea que forma parte de la película. Esto se le da muy bien a los creadores de Deadpool. A... <ríe> sí, bueno, hasta aprovecho para meterlo ahí, pero bueno.
2: Yo, yo, quiero, yo quiero comentarte una cosa al respecto de esto... ...que yo creo que Mel Brooks fue el, el primero, tío. Yo creo. No lo sé, pero creo que fue el primero. Y luego han venido los demás.
0: Bueno, Mel Brooks lo hace unas cuantas veces... Eh, cuando el coronel Sandur explica el plan al principio de la película para robarle el aire al planeta Druidia, y Casco Oscuro le pregunta al público aquello de... ¿Lo han entendido?
2: Sí, no, es que esa escena lo hace tan bien, Morani. Sí,
0: es que es natural, es muy natural aquello.
2: ¿Qué dices, hijo de puta, ¿me estás hablando a mí?
0: <risa> esa, esa es la primera que yo he contado, la primera vez que se rompe la cuarta pared. Pero naturalmente yo te voy a citar algunas, ¿vale? Que yo, según he ido viendo la película, porque claro, he, he venido a grabar este podcast con los deberes hechos, ¿eh? Yo me he estado viendo la película ayer. Muy bien, muy bien. Precisamente, aunque ya la tenía muy vista, me la he estado viendo ayer. La segunda vez que, por lo menos que yo me he dado cuenta, es cuando interfiere en la antena de, de la nave espacial de la Super Space 1 con el tarro de mermelada, ¿te das cuenta? Uh -huh. Ahí Casco Oscuro baja la visera de su casco mientras la cámara se acerca tanto, simulando como que hace un zoom, ¿te das cuenta? Y le golpea en la cabeza. Y este del golpe se desmaya. <risa> Esa es la segunda vez que yo considero que han roto la cuarta pared. <ríe> muy bueno, muy bueno, por cierto. Es que es genial, es que es todo imaginación, es que es tremendo. Bueno, hay otra cuando el rey Roland le da la combinación del escudo protector y el coronel sandur le da el botón del mando a de distancia para interrumpir la conexión con el rey, ¿no? Y lo que hace es apagar la película. Y se oye como casco oscuro, le dice, pero ¿qué ha hecho? Ha cortado la película. Dele usted al botón correcto. ¿No? Que... Esa es otra vez que se rompe la cuarta pared. O sea, ante todo, hacer referencia al espectador que está viendo la película de que, de... oye, no te olvides que esto es una película, ¿eh? Pues es eso lo que yo he apreciado. Luego hay otra muy buena cuando los soldados de la prisión espacial están persiguiendo a los protagonistas, ¿no? Y resulta que al final capturan a sus dobles de acción. O sea, esa es, esa es otra, In Your Face. This is a movie. This is a movie, <risa> He visto a muchos protagonistas salvarse por los pelos, ¿no? o de forma milagrosa de una captura por parte de los esbirros del malo, pero reconozco que hace falta tener imaginación para elaborar esta escena.
2: Sí, sí, absolutamente de acuerdo, vamos.
0: Luego la, la última que yo creo que he apreciado, es que creo que no hay ninguna más, pero bueno, para eso están los frikototes para decirnos oye os habéis olvidado de esta o de la otra. Pero la última que yo he apreciado es en la lucha con esa espada láser, ¿no? con, con la, el anillo láser o la espada láser con casco oscuro y Lone Star. ¿Te acuerdas de esa escena? Bueno, uh -huh. cómo olvidarla, ¿no? Ya ves. Pues en uno de esos amagos que hace con el láser, Casco Oscuro se carga a un miembro del equipo técnico. <risa> Y encima, y encima dice, no, no, ha sido este. Es, o sea, es que es tremendo. era es como, te lo digo en serio, es como si el director estuviese gritando a la cara del espectador que está viendo una película. O sea, que, que uno, además, está directamente implicado en ella, y creo que, en definitiva, Mel Brooks, por eso... Es un genio. Y en esta película creo que lo hace patente del todo.
2: En la promoción web, el marketing social y todo esto, hay una cosa que se llama generar o crear llamadas de atención para hacer partícipe al público y así consigues comentarios, consigues likes, consigues lo que sea, ¿no? El maestro de esto ya era Mel Brooks, tío. <risa> antes de la web. Claro, antes de la web, porque tú estás viendo lo acabas de comentar, ¿no? Estás viendo la película y un momento da puede ser que te siga gustando, que te guste o que no. Y de repente, pas, te cambia el ritmo, tío. Te cambia el ritmo porque te está diciendo, eh, que esto es una película. Dale otra vez al play, cabrón.
1: Presidente Paul, ¿qué pasa? Tengo un mensaje urgente de Casco Oscuro. Ha perdido a la princesa. ¿Dónde? En alguna parte de las Arenas de Vega. Dígales que peinen el desierto, ¿me oye? Que peinen el desierto. Sí, señor. Uh, señor, ¿qué? Oh. No le parece demasiado literal. No, idiota. Cumplimos órdenes. Nos dijeron que peináramos el desierto y lo peinamos. ¿Ha encontrado algo? Todavía nada, señor. ¿Y usted qué? Nada, señor. ¿Y vosotros qué? ¡Ni una puñetera
0: piedra! Bueno, cuéntame, Luis, los puntos fuertes de esta película. Joder, pues ya los estaba contando. <risa>
2: <risa> los puntos fuertes es ese humor tan inteligente... No, espera, ese humor tan absurdamente inteligente, tío.
0: ¿Tú crees que si esta película, Luis, la... Por ejemplo, el caso de mi pareja. Se la puse a mi pareja, uh -huh. para, claro, para hacer el podcast y tal. Dijo, oye, tengo que ver esta película y tal... Ven, que la, que la ves conmigo, que es una comedia. Entonces, ella, que no está familiarizada con el mundo de Alien, con el mundo de Star Wars, uh -huh. con Star Trek y estas cosas, pues yo observé que a ella no le, no le gustaba tanto y todos los chistes que había, pues no los cogía a todos. ¿Tú crees que es necesario ver Star Wars, Star Trek y todas estas películas que hemos mencionado para disfrutar de Spaceballs?
2: Es necesario ver Star Wars. El resto no.
0: Sí, ¿verdad? Bueno, yo no sé. Yo Es que... Tenía la idea, la idea tonta, la idea de, de que no hacía falta ver ninguna de estas películas para, aunque solo fuese por cultura social, ¿vale?, poder entender lo que aquí se contaba.
2: No, no, no. A ver, eh, vamos, si profundizamos en el tema y te pones a ver esta película sin haber visto ninguna, esta película aburre. Es así de sencillo, tío. ¿Por qué? Porque no entiendes de qué va el rollo. Vas a entender muchos chistes, vas a entender las llamadas de atención, perfectamente. Coño, te lo, te lo, son muy claras, ¿no? Pero... No entiendes lo del planeta desierto... No entiendes... Es que hay tantos chistes... Tantas referencias... Y tantos guiños... A otras historias... Que si no las has visto, tío, te quedas a medio camino... Entiéndeme... A nosotros nos encanta esta película... Pero es que nosotros somos de una cultura cinéfila muy arraigada... Y hemos visto Star Wars... Y hemos visto Star Trek... Y hemos visto Alien... Y hemos visto todo... ¿Vale? Pero pongamos que obviamos todas las demás y nos quedamos con Star Wars. Es que la historia es una parodia de Star Wars. ¿Cómo puedes ver una parodia de Star Wars sin haber visto Star Wars? ¿Me entiendes a lo que te voy?
0: Sí, perfectamente.
2: Entonces, eh, te vas a perder mucho. Bueno, es que quitando las llamadas de atención mmm, habrá una cuarta parte de la película que te guste y el resto no. Chihuahua, ¿cómo entiendes a, a Barf? No lo puedes entender. Correcto, y a yogur y, claro, y a claro, casco oscuro Claro, me entiendes Entonces, eh, si necesitas ver Star Wars No necesitas ver el resto Porque los chistes van a fluir Pero van a fluir Siempre y cuando tú tengas claro Que vas a ver una, paro una parodia de Star
0: Wars Si no, no, tío Todo esto que me has dicho, ¿tú lo considerarías quizá a lo mejor El punto débil de Spaceballs? Sí podría serlo Sí, ¿verdad? Sí.
2: Sí, sí podría serlo, tío Porque esta es una película para fricototes Si lo pensamos bien Vale, es, es una película para, para gente que, claro, pero es que en esa época también lo pensamos y, y claro, Mel Brooks, ¿por qué hizo una parodia de Star Wars? porque fue muy mediática, claro, porque todo
0: el mundo la conocía, claro todo el claro, mundo claro.
2: había visto Star Wars, todo el mundo hablaba de Star Wars, todo el mundo hablaba del retorno del Jedi, todo el mundo hablaba del Imperio Contraataca, todo el mundo hablaba de Star Wars, en definitiva vale, entonces hace una parodia sobre Star Wars perfecto, estupendo Vale, pero es que no todo el mundo aunque a nosotros nos parezca increíble, Iñaki, no todo el mundo ha visto a alguien. Hay mucha gente que no ha visto a alguien, tío. Mi pareja no la ha visto. Claro, y, y, y nosotros decimos, pero ¿cómo puede ser que no hayas visto Alien? Pero no?
0: ¿cómo puedes seguir con vida?
2: Claro, y eso, y sigues con vida, y sigues aquí a mi lado. ¿Qué pasa, tía? ¿Sabes? O ¿cómo puede ser que haya alguien que no haya visto Star Trek? ¡Buf! Millones de personas no han visto Star Trek, tío. Y... Y yo me lo pregunto, ¿pero pero, qué habéis hecho en vuestra vida, desgraciados? ¿Sabes?
0: Pues mira, yo considero... Yo te voy a hablar de los puntos fuertes de esta película. Aunque seguramente que, que esta película tiene muchísimos puntos fuertes. Yo aprecio que no hay un solo momento en esta película. Eh, tú la pongas en la escena en que la pongas. No hay una un, un punto, un minuto en el que te deje descanso esta película. O sea, la comedia aquí no descansa. Las escenas todas son cómicas, todas tienen su gracia. El guión está bien elaborado y no es forzado. Y esto lo quería yo subrayar porque las spoof movies estas actuales, eh, de estas películas de Super Hero Movie, sí, sí. Eh, Disaster Movie, sí, sí. To todas estas películas, no tienen esa calidad. O sea, los chistes son muy malos y casi siempre hacen referencia a personajes o a personas que son famosas en Estados Unidos. Internacionalmente nos perdemos muchos de esos chistes. Todo eso yo creo que está muy forzado y a veces es desagradable. Aunque aparezca Carmen Electra en todas las películas, pero a veces es desagradable. Y esto con Spaceballs no pasa. Es genuina, tiene chistes que son fácilmente comprensibles por aficionados al cine, lo acabamos de decir. Y más que parodiar, yo creo que aquí homenajea en clave de comedia. Y además la dirige un genio de la comedia, que se ha dedicado toda su carrera profesional a hacer reír. Algo que considero mucho más difícil y mucho más complicado que hacer llorar. Esta es mi opinión, eh. por no hablar del dúo que, que tenemos en la Super Space 1, el Coronel Sandworth y Casco Oscuro, que creo que es el mejor personaje que Rick Moranis ha hecho en su carrera. Por encima incluso del de Cazafantasma, que me hizo mucha gracia. eh. Pero es que yo creo que este es mejor. Y como puntos débiles, bueno, ya te lo dije antes, la caracterización de John Candy como Vomito Barf, pues eh, no me deja de dar un poquito de grima sobre todo esa pelufa que tiene ahí en el ojo que no sé me recuerda, me recuerda cuando yo era pequeño y en carnavales me, pues me tenía que maquillar o hacer alguna cosita que me da un poquito de asquete todos estos potes y lo veo en el ojo de vomito y digo eh, me da un poquito de asquete y también aprovecho para decirte que también me da un poquito de grima los dobles estos que cuando capturan a los dobles y se ve ahí a, a, el, a la princesa que es un tío con bigote y con un puro y tal pues me da un poquito de grimilla también, ¿eh? Por lo demás, estupendo. Momentacos. Escoge un momentaco.
2: No, esa película casi no tiene. <risa> eh, te voy a, Me voy a quedar con uno que si bien es cortito, quizás pase desapercibido, lo que me he podido reír con ese momentaco. Le dice la, la coronel esta, o como sea esta, le dice que si quiere que lo teletransporte, ¿vale? ¡Oh! Y, no, no, pero no voy al teletransporte, voy un poco después. Y, y ya por fin dice, bueno, mira, ¿sabes qué? Déjalo, me voy andando. Y se van <risa> y se van andando y <risa> tiene la sala al lado, o sea, son dos pasos. Y
0: está al lado,
2: tío. Pero ese no es el momentaco, el momentaco viene ahora. Ve a las dos gemelas. Oy, y le dice, y le dice a una... Hola Marlene. No soy Marlene, soy Charlene. Hola Charlene. No soy Charlene, soy Marlene. Y le dice, pues vete a la mierda. <risa> Hola, Hola, presidente
1: Paul. Oh. Hola Charlene. Soy Marlene. Hola Marlene. Soy Charlene. Pues iros a la mierda. parto, tío!
0: ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! ¡Pues vete a la mierda! Es un momentaco Va. tremendo, tremendo. Es que es muy bueno. Hola, Marlene, soy Sarlene. Pues iros a la mierda. Sí, sí, sí.
2: Tremendo, tío. Además, oy, 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 es que no te bueno. lo esperas. De repente, ¿sabes? La hay... es, que es, un, es que es un zasca. Después sí. Poró. ves ahí todas guapas y dices, "Bueno, Este va a ligar ahí y tal. Y dices, Pues sí, os se la mierda.
1: A por culo.
2: Qué guay. <risa> Entonces, yo me, quedo, yo me quedo con ese momentaco que, es que muy, me
0: encanta. Es muy buen momentaco, muy buen momentaco. Bueno. Yo me quedo con otro que... Que es tremendo. Cuando Casco Oscuro está jugando con los muñequitos... Y entra el... Y entra el otro, abre la puerta... Abre la puerta... Y dice Casco Oscuro y el otro como... ¿Sabes? Yo sé, oye... Los coge y los esconde así como... ¡Oh, qué dolor de estómago, tío! Por empatía me resultó muy gracioso. Es que lo es, es que lo es. Y, oye... Uf, la escena favorita Puf, madre mía escena favorita es esta película lo pone muy difícil ahora hora de, de responder estas cuestiones sí,
2: es que puede ser cualquiera tío es que en esta película puede ser cualquiera mira te voy a decir una ya con las letras dice al final de todo lo que pone al estilo la Guerra a la galaxias te pone si ustedes pueden ver esto es que no necesitan gafas. O sí, sea, porque es como los paneles del oculista. Sí, sí, sí. Y luego y luego empieza a salir la nave, ¿vale? Y joder, te puedes ir a merendar oh, y a ducharte. Oye,
0: lo he contado, minuto y medio de escena, que eso en el cine es vamos, un siglo. Un siglo efectivamente. Pues yo me quedaría con esa, tío. Que estaba, estaba yo viendo la película con mi pareja uh -huh. y en esta primera escena decía ¿Pero esto cuándo acaba? Y yo dije, pues esto la pelea así. <risa> Hostia puta que y te luego, diga. Y luego al final sale el letrero no frenamos ante nadie. Pues que te pase todo eso por encima.
2: <risa> es que es tremenda, tío. O sea, ya ves tú que no hay nada, solamente es la nave ahí navegando. Y es que
0: sale con... O sea, la, la banda sonora, el score, la banda sonora ambiental, ahí eh, quiere como imitar, ¿no? Como hacer así cuatro acordes aludiendo a la banda sonora de tiburón. Me pareció muy bueno, muy bueno.
2: Espectacular,
0: tío. Bueno, mi escena favorita, indudablemente, es la de la velocidad absurda. ¡Oh, oh! yo si tuviese que, que quedarme con alguna lo, esta película lo pone muy difícil pero yo no sé por qué la cabeza inevitablemente la primera escena que destaco de esta película es la de la velocidad absurda y si vamos a la velocidad de la luz dice no, no, la velocidad de la luz es muy lenta mejor la velocidad absurda sí, porque además luego buenísimo, buenísimo cuando le va a dar a la
2: es que es muy inteligente Mel Brooks tío. cuando le va a dar a la velocidad absurda ves el cartel de velocidad de la luz. Pasa la cámara al siguiente y es velocidad terminal. Velocidad
0: ridícula. Ridícula, ridícula eso. Velocidad
2: ridícula y luego ya, por fin, velocidad absurda, tío. O sea... ¡Guau! Wow, ¡Guau! Wow. Genial, 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 sí. Y la hostia que se da cuando le da el freno de mano, tío. Pero si es que es tremendo. Es tremendo. Es
0: tremendo. ¡Puede fumarse un cigarro, le dice! Sí, es que además tiene una cara tan rechoncha, con el cristal de la gafa partido. el casco abollado. Es, es genial, tío. Es genial. Y ve, estamos, estamos parados ya. Es genial, tío. Porque todo le da vuelta. Hostia puta. Oy. Bárbaro. Oye, ¿recuerdas la primera vez que la viste?
2: Pues mira, te voy a decir una cosa, esta película fue una de esas películas que vi por la televisión, así como que no quiere la cosa. ¿Ah, sí? Sí, sí, una, o sea, como si fuera una, un sábado por la tarde, y dije, ¡wow! <risa> vamos, fue uno de los mejores sábados por la tarde, tío. <risa> sí, sí,
0: sí. Porque sí, sí, sí.
2: me lo pasé súper pipa, súper pipa con esta película, tío. Además, recuerda que, por la fecha, esta película se debió estrenar en televisión, más o menos... Porque por aquella época creo que tardaba entre dos años y medio, tres años en, en salir en televisión. Y, y aquella película creo que ya la vi, o sea, esta película creo que ya la vi con, con la que ahora es mi ex mujer. Y nada, pues pero vamos, de que, de que ponías la tele y dan esto.
0: Y me llevé una grata sorpresa increíble. Recuerdo de lo que estás hablando Porque mira, yo te voy a contar la primera vez que yo vi esta película Cuidado, que te voy a contar mi primera vez ¡Oh! ¡Oh! ¡Atento! Mi primera vez <ríe> ¡Atento! <ríe> bueno, mis tíos Hermanos de mi madre, que me sacan entre unos 4 y 6 años de edad Trajeron esta película del videoclub Obviamente eh, en VHS eh, la vimos después de cenar y la verdad es que no tengo un recuerdo verdaderamente firme de aquello porque ya te digo que es que era demasiado pequeño. Demasiado pequeño quizá para retener detalles de la película. Pero el recuerdo que tengo es que cada vez que salía casco oscuro yo me partía de, de la risa. Y para más dramatismo yo debía de tener de pequeñito la, la risa de estas contagiosas, como las de los niños pequeños de YouTube. Sí, sí, sí. ¿Sabes sí, cómo sí. te digo? Empiezan <risas> a... Pues ya te digo, yo debía de, de tener una, una risa muy contagiosa. Porque cada vez que... Yo me reían, mis tíos se, o sea, se partían la caja. Yo creo que se reían más de, de mí que de la película. Entonces, ese es el recuerdo que yo tengo de la primera vez que la vi. Pero sí es verdad que años más tarde la emitieron un sábado des, de esos después de comer, después del telediario y el tiempo y tal, en televisión española. Y esa vez, que creo quizá fuese la, la primera vez que tú la viste, yo la grabé en VHS. Sin intermedios, acordémonos que yo tenía una habilidad para quitar los intermedios, tremenda ahí con la pausa. Bien, bien. Bueno, pues a partir de ahí ya he ido reteniendo más fragmentos, más diálogos de esta película. Ya te digo, esta película que, que grabé por televisión española, la tuve muchos años ahí en, en VHS, en una cinta grabada, y no llegué nunca jamás a tenerla original en DVD. Nunca, nunca la tuve en VHS, pero hasta que no me la he comprado hace unos poquitos años en Blu-ray, Siempre la he tenido en VHS y, y recuerdo esas rayas que salían arriba y abajo, entonces no la he tenido original hasta hace, ya te digo, poquitos años, además la edición que me compré es una edición sencilla pero muy chula, una edición del Reino Unido que viene con castellano y que me costó creo que unos 8 euros y creo que todavía se puede encontrar por páginas como Zavi o Amazon ¿vale? Y, y además es una película que está a muy buen precio y con unos buenos extras así que la recomiendo bueno, oye, ¿qué podemos decir a los oyentes? para los que no hayan visto esta película que serán pocos pero los que no la hayan visto pues para que la vean, ¿cómo podríamos recomendarla?
2: pues mirar, chicos, esto no es Independence Day, vale <risa> pero no digas eso que entonces no la va a ver nadie me hombre. parto tío <risa> Esto no es Independence Day. Tampoco es Alien. Tampoco es Star Trek. Tampoco es La Guerra de las Galaxias. Pero te vas a pasar hora 40 minutos de risa. Creo que dura por ahí, hora 40 o por ahí.
0: Sí, más o menos.
2: De risa constante. Durante esa hora 40 vas a disfrutar de lo lindo, a lo grande. Con personajes que pueden estar mejor o peor definidos. Da igual. Pero las escenas, los guiños, los homenajes es pura diversión escena tras
0: escena momentacos a tutiplén yo tengo un alegato muy simple para recomendarlas, Luis yo creo sinceramente que solo hay 5 spoof movies que verdaderamente se pueden recomendar a los fricototes y estas 5 películas, estas 5 spoof movies son Aterriza como puedas Scary Movie ya por citar alguna un poquito más moderna Hot Shots
2: oh oh
0: oh Oh,
2: eso, eso, eso es de, de mayores ya,
0: tío. Yeah. <risas> Espía como puedas, la de Leslie Nielsen y la loca historia de las galaxias. Las demás, cansinas, repetitivas, innecesarias, lo que quieras. Vale, Yo, solo creo que esas cinco películas merecen la pena eh, ver dentro del género de, de las Spoof movie. Además. Eh, un punto muy a favor es que se puede ver con la familia, se puede ver con los amigos... Cierto. Se, se puede ver hasta con los suegros, ¿vale? Es adecuada para cualquier momento. Sí. Que no sabes qué ver en la televisión y te la encuentras haciendo zapping, la ves. Que quedas con los amigos para ver una peli y no sabes cuál poner, la loca historia de las galaxias. Que quedas con tu chica para ver una peli y no sabes cuál, la loca historia de las galaxias. Que te apetece ver una peli que ya has visto... La loca historia de las galaxias. Efectivamente. Que estás de pre... La loca historia de las galaxias... Te lo soluciona. Vamos. Si no lo estás... También. <risa> ¿Vale? Efectivamente. Si te gusta la ciencia ficción... Razón de más. Si no te gusta... Pues la ves y te ríes. O sea, siempre es un buen momento para verla. Así que esa es mi recomendación. No cuesta ver esta peli. Es que se ve sin ganas.
2: Se ve sin ganas, efectivamente. Estás un domingo tirado, que llueve, que tal. Estás en el sofá, que no sé qué. La loca historia vale, de las galaxias. Es, es que no
0: cuesta. ¿Sabes lo que cuesta? Vete a casa a mi abuela a comer cocido. Eso, eso, eso es, cuesta.
1: <risa>
0: eso sí que cuesta. Pero ver la loca historia de las galaxias... Sin ganas. Emma, si vas a comer cocido a casa de mi abuela, yo te recomiendo que después veas la loca historia de la galaxia. Eh, a... <risas> y acertará, y acertará total.
2: <risas> Para que haga la digestión de puta madre. Le va a venir muy bien. Oye, dime, ¿qué puntuación le vamos a dar a esta película? A esa película hay que dar los nueve, tío. Mm, sí, no, es que Don, Don Mel Brooks, sí. su excelencia, su señoría, su ilustrísima. <risa> no sé por qué,
0: ¿sabes? pero me lo esperaba.
2: Eh, es que. Sé que ahí te tío, he tocado ahí
0: un puntito con Mel Brooks. Eh.
2: Es que es, ha sido, o sea, si hay grandes, grandes genios en la cinematografía universal de todos los tiempos, uno de ellos es Mel Brooks.
0: Bueno, yo le doy un ocho, Luis. Le doy un puntito menos que Man.
2: tú. Claro, claro, como no es Independence Day... Claro, pues. <risa> ¡Hostia, tío, que no! A, a ver si ahora hemos cambiado de Nicolas Cage a Independence oh, vaya, Day. Vaya, ya salió Nicolas Cage. <risa> <risa> ¡Nicolas tiene que salir, tío! Sí,
0: sí. Es una película que he visto muchas veces y no me canso de ella. A día de hoy todavía no me canso de ella. Algunos dicen que ha envejecido mal porque... Eh, hay escenas en las que quizá los efectos especiales, pues bueno, pues eran pues eran de entonces, ¿no? Y, y tal, pero yo eso no, no creo que sea malo, creo que es muy adecuado con el tono de la película. Y creo que ha envejecido bien, por llevarle la contraria a esta gente que dice lo contrario. Eh, yo creo que está anclada en los 80, pero no le viene mal. Y es que adoro el personaje de Casco Oscuro y el coronel Sandurth, Es que los adoro. Le doy un 8, un 8.
1: Si no me da la combinación del escudo protector... ...el doctor Slotkin le volverá a poner a su hija su antigua nariz. ¡No! Está bien, se la diré, se la diré. Mm, sabía que saldría bien. De acuerdo, dámela. La combinación es... Uno. 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 Dos. 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 Tres. Tres. Cuatro. Cuatro. Cinco. 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 Así que la combinación es uno, dos, tres, cuatro, cinco. Es la combinación más estúpida que he visto en mi vida. Es la que un idiota pondría en sus maletas. Gracias, Alteza. ¿Qué? ¿Funcionó? ¿Dónde está el rey? Funcionó, señor. Tenemos la combinación. Estupendo. Ahora conseguiremos coger hasta la última gota de aire fresco del planeta Duidia. ¿Cuál es la combinación? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Sí. Es asombroso. Yo tengo la misma combinación en mis maletas. Oh. <risa> Preparen el Spaceball 1 para despegue inmediato. Sí, señor. Y que cambien la combinación de mis maletas.
0: Ahora sí, a leer comentarios que casi, casi, casi estamos en el umbral de, de actualidad en cuanto a ellos. ¿Te parece? Bueno, bien. Me parece perfecto. Venga, pues vamos allá. Arrancamos en el programa número 67, dedicado a la película Tiburón, de 1975. Y te voy a leer comentarios. Están en orden inverso. Es decir, del más actual al más antiguo. Porque así es como iVox los ordena, por defecto. Entonces el primero que te leo es de Yo Virtualizador, compañero podcaster, que nos dice Anda, mira, es el capítulo que compite con el mío en el podcast del mes de marzo. Buen programa. A la película la hacen buenas todas sus secuelas. Y solo una cosa que añadir para el próximo. Si hay, pon no con explosiones y con argumento. Raúl nos dice, hola, gracias por el podcast, una gran película de esas que dan mandra volver a ver, pero cuando te pones no puedes alejarte de la pantalla. Spielberg demostró que lleva el cine en la sangre. Cualquier otro director hubiera abandonado y en lugar de eso Spielberg lleva décadas dándonos fantasía, ilusión, esperanza y puñetazos de realidad. Mordisquitos fricototes. Semelero nos dice, tiburón, madre mía, la vi de canijo y recuerdo estar una semana entera tapándome con la sábana por las noches del miedo que tenía, como si fuera una sábana antibalas programón, como siempre Senmelero, a ver amigo empatizo contigo, pero no te lo pueden ni imaginar, eso de taparse por las yo pasaba noches enteras debajo de la sábana
2: ay, si yo te contara mi terror con los
0: vampiros <risa> madre mía así que empatizo mucho con con senmelero, de verdad Gerardo nos dice, vaya programa de dientes afilados, muy buen podcast sobre la película, que es un clásico y que bien puede decirse que mítica. Me ha encantado la anécdota del pobre George Lucas con la cabeza atrapada en el muñeco. Muy loable, como siempre, la importancia que dais a los actores de doblaje y su comparación de voces. Por último, comentaros una duda, ¿los tiburones usan hilo dental? Un abrazo, fricototes. El de la peli no lo usaba muy bona, porque tiene, tiene los dientes un poco guarretes, que me he fijado yo tiene ahí, tiene muchos paluegos
2: ahora también te voy a
0: decir una cosa ¿tú te imaginas el tubo de pasta dental? Buah. <risa> mira que se, que se lo de George Lucas sí, eso Jordi Gómez Muñoz dice, muchas gracias por el programa, amigos fricototes, me ha encantado el programa Tiburón de 1975, es una película icónica, la cual ha quedado como una de las grandes de la historia del cine, a mí me gusta mucho, yo la tengo en Blu-ray del 40 aniversario, y hay que reconocer que le han hecho una gran restauración en imagen, en el tema del doblaje de audio me quedo con el original de 1975, pero hay que reconocer que el nuevo con el 5.1 está muy bien. Una gran película, la cual no me canso de ver. Tiene muy grandes interpretaciones de todos sus actores. En definitiva, una película inolvidable. Saludos y un fuerte abrazo desde Sabadell. Eh, bueno, Jordi, pues tienes la misma edición que yo, amigo, y coincido contigo en todo lo que dices. El doblaje nuevo está muy bien, pero yo igualmente, al igual que tú, prefiero el del 75... Porque es, no sé, el que yo descubrí, ¿no? Y, y con el que yo tengo esta película, digamos, asimilada, ¿no? O relacionado. Eh, la restauración, tremenda. Primero escalan el, el fotograma, no sé si a 8K, y luego, bueno, hacen un baño de líquidos tremendo. Y en esta película, la verdad es que le han sacado una imagen brutal, brutal. Así que, espectacular ese análisis del Blu-ray. José Antonio Sandarrubia Sosa dice, ¿Un cetáceo, en serio? ¿Me estás diciendo que una ballena, entre paréntesis, cetáceo, protagoniza una de las mejores películas de Spielberg? Tiburón, escualo. ¿En qué estaríais pensando? Jejeje. Te voy a decir una cosa, José Antonio. ¿Qué razón tienes, amigo? ¿Qué razón tienes? Eh, un cetáceo es una ballena. Un tiburón es un escualo. Y nosotros en el programa, creo que en la sinopsis, dijimos que era un cetáceo. Escucha, eh... Eh, eh, es cual lo que hay,
2: <risa> eh, José Antonio. Es cual lo que hay, tío. ¿Qué quieres, amigo?
0: <risa> Está muy bien eso. Eso es que los fricototes están atentos a lo que decimos. Eso me gusta, ¿eh? Sí, sí, claro. No obstante, no obstante eh, yo creo que eh, te voy a poner a alguien que te va a pedir disculpas mucho mejor de lo que yo lo haría. Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. <risa> Yo creo que hay que disculparse como un rey ante un error tan fácil. Sí, sí efe
2: efectivamente, efectivamente.
0: Venga, pasamos al programa número 68 que eh, dedicamos a Demolition Man de 1993, una película que a ti no te gusta nada, Luis. Casi nada, mira. nada, nah. Sé que sufres cuando ves esta película. Sí, sí, y sufro bastante. Ajá.
2: Es decir, la veo muchas veces y sufro mucho. <risa> Bueno, es que me ha quedado bebeago. me ha quedado de lujo eso
0: me duele mucho que estés tan afectado venga va dale caña de que la moto roba primer comentario que te leo de Ducky Pink compañera podcaster de claqueta y acción que nos dice bueno bueno lo que he aprendido seguiré por aquí pues a Ducky Pink yo le agradezco lo primero ese pedazo de audio comentario que nos dejó para Independence Day ay por Dios
2: y no, y no nos escapamos de Independence Day lo tío. siento, lo siento lo siento.
0: es que hemos abierto la caja de Pandora ¿eh? absolutamente siguiente comentario que te leo de Gerardo que nos dice en vuestra línea ha sido un podcast muy entretenido y lleno de curiosidades como bien comenta Iñaki es una película con un gran elenco de actores de doblaje la película en sí no es de mis preferidas pero desde luego merece la pena verla y hablar sobre ella, un saludo Sergio nos escribe, soy muy grandes compañeros del friquismo, me río con vosotros que es una cosa mala, aparte de hablar de cine con personajes y de personajes cinéfilos, es decir, del actor y del personaje interpretado, que nos tocaron la patata bastante como de directores, etcétera. Soy un regalo cinéfilo para los oídos, creo que aquí quiere decir sois un regalo cinéfilo para los oídos, pero bueno, Sí, sí. y además nos dice, canallas, seguir así
2: bueno, lo de canallas es como lo de Raúl ¿eh? es como lo de los mordir, mordir,
0: mordis, mordisquitos <ríe> ¡ay canalla! <ríe> siguiente comentario de David Molero López gran programa chicos y película por supuesto que obligada muy buena la entrada de Luis me estoy aficionando a sus prólogos hasta el siguiente, un saludo
2: ¿qué voy a decir? Eh, David Molero López gracias gracias y de verdad que es un placer, es un placer eh, que, bueno, pues que, que hagamos estas cosas y que, y que os gusten, ¿no? Eh, me siento muy
0: halagado, la verdad, David. Un abrazo. Siguiente comentario de Raúl. Dice, hola, gracias por el podcast. Una gran película, la he visto muchas veces. La belleza de Sandra Bullock enamora al espectador y Snipes borda el papel de villano. Stallone hay que hacerle un monumento por toda su carrera en el mundo del cine, tiene mucho mérito.
2: Este Raúl es de los míos. Sí. Sí, señor. Sí, señor Raúl. Sí, señor. Un aplauso. Sí, señor. Ya va siendo hora de que alguien lo diga, coño. Que Estalón se merece un monumento. Y
0: se lo merece, se lo merece, es verdad. Es verdad que sí. Vaya. Mira, Álvaro Martel dice, gran edición, Iñaki. No necesitaréis las conchas con tanto papel de multa por violación de moralidad verbal.
2: <risa> Muy bueno, Álvaro. Chachi, tío.
0: Jordi Gómez Muñoz nos dice Muchas gracias por el programa, amigos fricototes He disfrutado mucho con el programa de Mauricio Mann, es una película que me gusta mucho Para mí tiene todos los ingredientes Acción, ciencia ficción y humor ¿Qué más se puede pedir? Un fuerte abrazo desde Sabadell Y por último, el último comentario Que te voy a leer es De Takuma, que nos dice Peliculón, tiene frases buenísimas Me encanta ese humor noventero Ole eh, Yo tuve que buscar en el diccionario la palabra apiolar Ah, sí. Que lo sepa Luis. Desconocía su significado. Oh.
2: Bueno, ¿y, y qué, y qué significa? Cuéntanos a todos los fricototes. Mira,
0: apiolar, según la Real Academia de la Lengua, significa matar a una persona o a un animal. También significa atar por los pies y de dos en dos las presas de caza menor para poder colgarlas. Oh, yeah, baby. Y te voy a decir incluso algún sinónimo: prender, sujetar. ...matar, ejecutar o pasar por las armas. ¡Oh! ¿Veis? Ya hemos aprendido otra cosa más. Claro que sí. Gracias, San Google,
2: por... <risa> <risa> ¡Ay, queríamos
0: sin San Google! Pues nada, pues lo mismo que antes. <risa> <risa> en fin, pues mira, Luis, con esto terminamos ya la lectura de comentarios... ...por ahora, por el momento. Calculo que la próxima vez que nos pongamos a leer comentarios... Quizá acaso es posible que ya estemos al día con los comentarios. Así que si te parece bien, Luis, vamos a comentarles a la gente cómo puede seguirnos o cómo puede ponerse en contacto con nosotros.
2: Tenemos varias redes sociales por las cuales podéis encontrar eh, nuestros programas. Estamos en Anchor, tenemos grupo de Telegram, tenemos red social en Facebook y en eBooks y también en Twitter. Nos buscáis por la fricoteca, las dos con cada kilo y pues nada, bienvenidos seréis. También tenemos el correo de la fricoteca, lafricoteca.gmail.com. Bueno, pues nada, Iñaki, yo me
0: despido ya si te parece bien. Me parece muy mal, pero despídete igualmente. Tú aquí como haces lo que quieres, pues...
2: Fricototes, ha sido un placeraco, sobre todo hablar de una película... A ver, siempre es un placeraco hablar de películas con mi amigo Iñaki, de películas obligadas, pero... Siempre le tenemos más cariño a unas que otras. Y... La loca historia de las galaxias le tengo mucho cariño, ¿vale? Así que, bueno, pues eh, nada, fricototes, eh, un placeraco, Iñaki, un enorme placeraco hacer contigo este programa. Y nada, hasta el
0: próximo programa, amigos. Hasta luego. Pues muchas gracias por tu tertulia, Luis, que la verdad es que siempre me sacan los colores, amigo. Yo te espero en el próximo programa. Y siempre digo lo mismo. A todos los fricototes que estéis atentos al canal de Lorincisus, que es el proyecto paralelo de Luis, y también a Sucedió Sin Más, que es mi proyecto paralelo de podcasting. Ahora sí, me despido, ya sabes que soy Iñaki Sánchez y que te espero en el siguiente programa. Espero que hayas disfrutado de este que le hemos dedicado a la loca historia de las galaxias, pero nosotros volveremos con un programa nuevo que te aseguro que va a ser enorme en cuanto a contenido. Este programa tan enorme vendrá después de un especial de tomas falsas que estoy elaborando y que estoy recopilando y que publicaremos unos días después de este que estáis escuchando. Todo esto es porque el contenido que estoy preparando para el siguiente pertenece a una larga saga del género del terror que de sobra conocemos y que tiene muchas partes, así que necesito quizá un poquito más de tiempo para prepararlo y ofreceroslo como os merecéis por eso voy a poner esta recopilación de, de tomas falsas, para que os quedéis con algo, mientras voy haciendo mi peculiar elaboración hasta entonces, os mando un enorme saludo ¡Adiós! ¡La fricoteca.